0: Vaavali saapui Silaksen kanssa toisella lähetysmatkallaan Thessalonikaan. Vain viikkoa aikaisemmin heitä oli pahoinpidelty Filippissä. Tästä huolimatta he alkoivat heti saarnata juutalaisten synagogassa. Julistus saavutti menestystä erityisesti Jumalaa pelkääväisten kreikkalaisten keskuudessa. Tämä sai juutalaiset raivon valtaan ja he järjestivät pahan mellakan. Ja saivat viranomaiset puuttumaan asioihin. Paavelin ja Silaksen oli pakko lähteä vereaan, mutta vainojat tulivat perässä. Kun apostoli karkotettiin pian sieltäkin, hän lähti Atenaan. Paaveli kertoo itse, että hän tunsi Atenassa lähes sietämätöntä huolta Tessalonikan uskovista miten he vasta uskon tulleina kestäisivät vainojen keskellä. Paaveli ja Silas olivat ehtineet opettaa heitä ehkä vain noin kolmisen viikkoa. Seurakunta oli muodostunut, mutta opetusaika oli aivan liian lyhyt ja olosuhteet mellakoiden ja vihamielisen ympäristön keskellä olivat vaikeat. Levottomuuden tultua Paavalille ylivoimaiseksi hän lähetti Timoteuksen Tessalonikaan selvittämään uskovien tilannetta. Timoteus oli liittynyt Paavalin seuraan Atenassa. Hän lähti nyt Tessalonikaan ja palasi takaisin ilmeisesti sillan kanssa Paavalin luokse Korinttiin, jonne tämä oli jatkanut matkaansa. Timoteus toi Tessalonikasta hyviä uutisia. Uskovat olivat säilyneet. Ja vahvistuneet uskossa. Heidän keskuudestaan evankeliumi oli levinnyt kauas ympäristöön, lähes nykyisen Kreikan alueelle. Tämä oli suurimmoista Jumalan työtä, varsinkin kun he itse vasta lyhyen aikaa sitten olivat kääntyneet epäjumalista elävän Jumalan puoleen. Tässä tilanteessa... Paavali iloisena ja rohkaistuneena kirjoitti kirjeen Tessalonikan seurakunnalle. Se on kirjoitettu vuoden 50 lopulla ja on hänen ensimmäinen kirjeensä ja siten vanhin meidän aikaamme säilyneestä Paavalin kirjeistä, ellei sitten kalattalaiskirja. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje saattaa siis olla kaikkein vanhin Uuden testamentin kirjoitus. Apostolien sanoma Jeesuksesta oli varmaan saanut jo pääosin lopullisen muotonsa, mutta yksikään evankeliumeista ei ollut vielä kirjoitettuna olemassa. Tessalonikkalaiskirje ei sisällä varsinaista opetusta. Paavali tuo siinä esiin ilonsa Timoteuksen tuomien hyvien uutisten vuoksi. Kirjassähän vastaa kysymyksiin, jotka seurakunta on lähettänyt. Kysymykset koskevat Kristuksen takaisintuloa ja mitä tapahtuu niille, jotka ovat ehtineet kuolla ennen sitä. Lisäksi on ohjeita Jumalan tahdon mukaiseen elämään ja kehotuksia seurakunnalle. Kaikessa kirjeissään Paavali ilmaisee, miten hän tuntee huolta ja vastuuta perustamiensa seurakuntien ja yksittäisten uskovien hengellisestä tilasta, ja uskossa pysymisestä. Hän antaa esikuvan kaikkien aikojen Jumalan valtakunnan työntekijöille ja kaikille kristityille, miten sitoutunut hän oli tehtävänsä ja Jumalalta saamansa kutsumukseen. Se valtasi hänet täysin. Se oli hänen elämänsä tarkoitus. Jokainen uskova on Jumalan työtoveri. Meilläkin on. Oma hengennen kutsumuksemme ja vastuumme Jumalan edessä. Olen pelkistänyt ne seuraaviin kolmeen asiaan. Ensimmäiseksi, kirkastaa Jumalaa elämällemme. Toiseksi, etsiä kadonneita pelastukseen ja vahvistaa toisia uskovia. Ja kolmanneksi, päästä perille taivaaseen. On asiaan kuuluvaa. Että meilläkin olisi oikeanlaista huolta ihmisistä, heidän Jumalasuhteestaan ja heidän pelastumisestaan iankaikkisesta kadotuksesta iankaikkisen elämään. Sen tulisi aiheuttaa meissä esirukousta, pelastussanoman esillä pitämistä omaistemme, naapureiden ja niiden ihmisten keskuudessa, joiden kanssa olemme tekemisissä. Jokaisella on oma verkostonsa. Vaavali lähetti kirjeen, jossa hän ilmaisi Thessalonikalaisille ilonsa heidän pysymisestä uskossa, rohkaisi ja neuvoi heitä. Meillä on paljon enemmän tapoja heihinkin, jotka asuvat kauempana kuin siihen aikaan. Muutama vuosi sitten sain sydämelleni lähettää kirjeen kaikille serkuilleni. Kerroin siinä lyhyesti sen, Minkä uskon? Tämän elämän päättyessä vaihtoehtoiset päämäärät ovat taivas tai kadotus. Syntien tunnustaminen ja Jeesuksen vastaanottaminen pelastaa taivaaseen, mutta se täytyy tehdä tässä elämässä. Tuolla puolella se on liian myöhäistä. 25 kirjettä lähti. Kirjeiden postituksen jälkeen oli hyvä olo. Muutama palaute tuli, ei yhtään kielteistä. Siitä lähtien olen yrittänyt rukoilla kaikkien heidän puolestaan. Herra, auta meitä jokaista kantamaan hengenne vastuumme ja kysymään, mitä sinä tahtoisit meidän tekevän. Amen. Paavalin kirjoittaessa tessalonikalaiskirjettä, heidän tessalonikassa oloajastaan oli kulunut muutamia kuukausia, ehkä puoli vuotta. Paavali kumuaa asioita, joita hänen juutalaiset vastustansa ovat häntä ilmeisesti syyttäneet kiihottaessaan kreikkalaista väestöä Paavalia vastaan. Nämä yrittivät leimata Paavalin huijariksi ja jonkinlaisen omatekoisen viisausopin julistajaksi, Jopa taikuriksi, joita antiikin aikana esiintyi runsaasti ja jotka yrittivät ansaita ihmisten hyväuskoisuudella. Onko vastaavalaisia nykyisin? Jääköön jokaisen kuulijan arvioitavaksi? Apostolien tekojen luku 17 kertoo, miten Tessalonikan juutalaiset aloittivat kansan kiihottamisen. He syyttivät Paavalia ja hänen vallan vallankumouksellisiksi, jotka halusivat panna keisarin viralta ja tehdä Jeesuksesta kuninkaan. Heidät leimattiin poliittisesti vaarallisiksi. Tällainen poliittinen ja yhteiskunnallinen syytös kristittyjä kohtaan on läpi kirkkohistorian ollut vastustajien keinovalikoimassa. Näin on nykyäänkin. Kristityt ja raamattu leimataan lähes kaikkialla vaarallisiksi, missä vainoja esiintyy. Esittäessään toimintaperiaatteitaan Paavali tulee antaneeksi kaikkien aikojen julistajille, seurakuntien paimenille, ja muille kristityille toimijoille kuvauksen oikeasta suhtautumisesta niin julistuksensa kuin kuulijoihinsa. Otan seuraavassa muutamia otteita kirjeen kaksi luvusta ja kommentoin niitä nykyaikaan. Ensimmäiseksi Paavali kirjoittaa, kehotuksemme ei ole lähtöisin eksytyksestä, ei epäpuhtaasta mielestä eikä kavaluudesta. Eksytys, itsekkyys, vilpillisyys, jopa petollisuus ovat mahdollisia toiminnan ja julistuksen lähtökohtia ja motivaatiota tänäänkin ja ehkä erityisesti nyt lopun aikana. Nämä tai jokin näistä, kuten esimerkiksi eksytys, voi olla kokonaan tiedostamatta asianomaiselta itseltäänkin. On pyydettävä Jumalan sanan kaksiteräisen miekan sielullisuuden ja hengellisyyden erottamista, jotta voi toimia totuudesta ja puhtaudesta käsiin. Johtajilla ja uskovilla on myös arviointivelvoita. Toiseksi Paavali kirjoittaa, me puhumme, emme miellyttääksemme ihmisiä, vaan Jumalaa, joka koettelee sydämemme. Me emme ole koskaan esiintyneet imartelevin sanoin, sen te tiedätte. Emme voi samalla mielistellä ihmisiä ja miellyttää Jumalaa. Emme voi typistää sanomaa ottamalla mukaan vain sellaista, mistä oletamme saavamme kannatusta. Emme voi puhua vain armosta ja vaijeta synnistä. Emme voi puhua armosta ja vajeta Kristuksen verestä. Emme voi puhua vain taivaasta ja vaijeta kadotuksesta. Tai voimme kyllä, mutta se ei ole enää totuudessa julistettua pelastavaa evankeliumia. Kolmanneksi, Paavali kirjoittaa, Emme myöskään ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emme teiltä, emmekä muilta, vaikka apostoleina olisimmekin voineet vaatia arvonantoa. Oman arvostuksen, jopa kunnian tavoittelu on varmasti niitä tiukimmassa istuvia asenteita. Kukaan ei ole absoluuttisen puhdas näistä. On pyydettävä verenpuhdistusta. Tämä meidän vajavuutemme Ei saisi kuitenkaan vaikuttaa päätöksiimme ja sanomaamme. Tulee olla valmis toimimaan niin hyvässä maineessa kuin pahassakin, silloin kun se aiheutuu totuuden julkituomisesta. Neljänneksi Paavali kirjoittaa. Emme ole tekosyyn ahnehtineet voittoa. Jumala on todistajamme. Yötä päivää teimme työtä, ettemme olisi kenellekään teille rasitukseksi, kun julistimme teille evankeliumia. Paavali tosin piti oikeana periaatetta, että evankeliumin julistaja saa elantonsa evankeliumin julistamisesta. Mutta itsensä hän ei halunnut tätä sovellettavan, vaan ansaisi teltan tekemisellä elantonsa. Vain Filippissa asuvilta ystäviltään hän joskus otti vastaan avustusta. Olemme kuulleet ja nähneet, miten jotkut jumalavaltakunnan työntekijät ovat sotkeutuneet taloudellisiin väärinkäytöksiin ja epäselvyyksiin. Se on häpeä heille ja koko Jumalan seurakunnalle ja vaikuttaa negatiivisesti. Viidenneksi Paavali kirjoittaa, Teitä hellien me halusimme antaa teille, ei vain Jumalan evankeliumia, vaan oman itsemmekin, sillä te olitte tulleet meille rakkaiksi. Paavali ja Silas eivät julistaneet vain ja opettaneet, vaan antaetuvat myös ihmisiä lähelle heidän ystävyyteensä. Heille ihmiset eivät olleet vain evankelmien kohteita ja opetettavia Herran omia, vaan myös lähimmäisiä, ihmisiä tarpeinen ja huolinneen, joita kuunneltiin ja joiden puolesta rukoiltiin ja joiden kanssa oltiin yhdessä. Tällaiseksi tämänkin päivän evankelmien välittäjää kutsutaan. Paavali antaa Tesalonikans kirjeen neljännen luvun alussa tärkeitä kehotuksia Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Hän ei siis puhu kristillisen uskon ytimestä, eli pelastavasta uskosta Jeesukseen, vaan mitä seurauksia siitä on meidän elämän elämäntavallemme, me kadota pelastusta. Hän toteaa, Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Pelastuksen kolme pääkäsitettä ovat vanhurskauttaminen, Uudesti syntyminen ja pyhitys. Vanhurskauttamisessa usko luetaan Kristukseen turvautuvalle ihmiselle vanhuskaudeksi eli jumalalle kelpaamiseksi. Uudesti syntymisessä uskosta vanhuskautettu saa hengellisen elämän Jumalalta. Hänen syntiin kuollut henkensä syntyy uudesti. Tämä saa aikaan ja sitä ylläpitää uskovaan annettu pyhä henki, eli Kristus hänessä. Kun ihminen on tullut uskoon, eli on vanhuskautettu ja uudessi syntynyt, alkaa hengellinen kasvu, eli pyhitys. Vanhuskauttaminen ja uudessi syntyminen ovat kertaluonteisia ja täydellisiä tapahtumia. Sen sijaan pyhitys on etenevää ja jatkuvaa. Vasta taivaassa pyhitys saavuttaa päämääränsä. On opettavaista nähdä, mitkä asiat Paavali ottaa kaikkein oleellisimpina Kysymyshän on ihmisistä, jotka vielä vuosi sitten ovat olleet pakanoita ja aloittaneet uuden elämän Jeesuksen seuraajina. Ensimmäinen seuraus uskosta on elämä puhtaudessa, nimenomaan seksuaalisessa puhtaudessa. Ruumis on uudesti syntymisessä saadun pyhän hengen asumus. Se on pidettävä pyhänä, eikä sitä saa saastuttaa haureudella. Kristityt tiesivät edustavansa moraalia joka poikkisi radikaalisti ympäröivästä maailmasta. Haureus eri muodoissaan ja pakanuus kuuluivat yhteen. Tässä oli ja on edelleen pakanallisen ja kristillisen elämäntavan välinen raja. Seksuaalisuuden toteuttaminen ei ole mikään itsestään selvä oikeus. Jumala on asettanut rajan. Jokaisella on oltava oma puoliso. Puolisoiden suhdetta Intiimeissäkin asioissa tulee määrittää pyhys, eli rakkaus, vastuuntunto ja huolenpito ja kunnia, eli toisen osapuolen oman arvon ja tahdon huomion ottaminen. Eräs merkki kristillisen uskon sisäisestä hajoamisesta on ollut ja on, ettei raja maailmallisiin seksuaalikäsityksiin ole pidetty selvänä. Toiseksi Paavali sanoo pyhyyteen kuuluvan myös sen, miten suhtaudumme omaisuuteen ja rahaan. Halu pyrkiä hyötymään lähimmäisen kustannuksella, onpa se varastamista tai petosta tai vallankäyttöä, on vastoin pyhää elämää, johon kristitty on kutsuttu. Pyrkimys hyötyä taloudellisesti toisen kustannuksella on ahneutta, jota raamattu nimittää epäjumalan palvelukseksi. Kolmanneksi. Paavali tähdentää erityisesti uskovien keskinäistä rakkautta. Tähän kuuluu myös se, ettei eletä toisten kustannuksella, vaan tehdään työtä ja hoidetaan omat elämävastuut. Nämä kolme asiaa Paavali esittää ikään kuin vähimmäisvaatimuksena uskon tulleille. Jumalan vastustaja pyrkii hämärtämään oikean ja väärän eron. Ihmisen kolme pääkiusausta ovat nautinnot raha ja valta. Pahulinen pyörittää tämän ajan ihmistä erityisesti Jumalan tahdon vastaisten seksisuhteiden, niiden katselemisen ja erilaisten nautintoaineiden väärinkäytön myllyissä. Saatana on viehtäjä, joka saa synnin näyttämään kauniilta ja lumovalta, mutta lankemuksen jälkeen se pure kuin käärme raamattu antaa neuvon, miten näihin houkutuksiin on suhtauduttava. Pakene. Älä antaudu niille alttiiksi. Älä mene sinne, missä joudut kiusatuksi. Toinen pääkiusaus liittyy omaisuuteen, rahan ja tavaraan. Ne ovat sinänsä oikeita ja tarpeellisia. Mutta kun niiden arvo kohoaa välinearvosta itseisarvoksi, ne ovat mammonaa, epäjumalia. Niiden alle hautautuu sielumme autuus. Hyvä keino mammona kiusausta vastaan on, omastaan antaminen, ilman Jumalan sanaa olevien ja kärsivien lähimmäistämme hyväksi. Kolmas pääkiusaus on valta. Valtaa ja jakoa tarvitaan ihmisyhteisössä, mutta aina on kiusaus vallan väärinkäyttöön kotona, työpaikalla, yhteisissä asioissa. Viimeisen sanan sanomisen tarve on syvällä. Ihmiskunnia on tärkeämpi kuin Jumalan kunnia. Jeesus, jolle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Tunnistammeko kiusaukset ja taistelemmeko niitä vastaan Jumalalta apua rukoillen? Jos emme välitä Jumalan käskyistä, synti ja vihollinen vievät uskovankin askel askeleelta kohden uskon haaksirikkoa ja kohden kadotusta. Tule pysähtyä, tehdä parannus, tunnustaa synti ja pyytää Jeesukselta armoa ja anteeksi antamusta ja voimaa muuttua. Jeesus ottaa vastaan eksyneen ja langenneen. Jeesuksen toiseen tulemiseen liittyvät kysymykset olivat olleet erityisen paljon esillä thessalonikalaisten keskuudessa. Oli odotettu Jeesuksen palavan seurakunnan jäsenten elinaikana, mutta jotkut olivat jo nukkuneet pois, eikä Jeesus ollut palannut. Miten heidän kävisi? Tätä kysyttiin Timoteuksen välityksellä Paavalilta. Paavali vastaa Herran sanana luvussa neljä. Me, jotka olemme elossa, jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suikaan ehdi pois nukkuneiden edelle, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme vielä täällä, temmataan heidän kanssaan pilvissä Herra vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Uskovan kuolema on väliaikainen, toisenlainen olotila, kuten nukkuminen, ja siitä herätään Jeesuksen tulemuksessa lopulliseen iankaikkiseen elämään. Uudessa iankaikkisessa ruumiissa. Ne, jotka ovat elossa Jeesuksen tullessa, eivät kuole ollenkaan, vaan muuttuvat hetkessä uuteen iankaikkisuusruumiiseen. Jeesuksen paluu ei ole uskovalle pelon, vaan lohdutuksen aihe. Milloin tämä tapahtuu? Alkuseurokunta odotti Jeesusta palavaksi omana aikanaan. Sukupolvet ovat odottaneet häntä omina aikoinaan. Ovatko he erehtyneet? Eivät. Ensiksi lupaus Jeesuksen palusta ei ole aikojen laskentakysymys, vaan rakkauskysymys. Toiseksi Jumalan sanan perusteella me emme voi sitä tietää. On aivan oikein, että jokainen sukupolvi odottaa häntä juuri omana aikanaan. Ilmestyskirjassa Efeson seurakunta saa Jeesukselta monenlaista kiitosta, mutta sitten tuli tämä. Se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Ei kadottanut, vaan hylännyt. Steinberger kirjassaan Tie Karisan askelissa toteaa, että noina aikoina silloinen kristikunta alkoi hylätä käsityksen Jeesuksen pikaisesta palusta. Jeesuksen silmissä samalla hylättiin ensimmäinen rakkaus. Ensimmäinen rakkaus on kristitylle Jeesuksen tulemisen elävä toivo. Jeesuksen tulemuksen toivo puhdistaa. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjassaan luku kolme, jaket 2 ja 3. Rakkaani, nyt me olemme Jumala lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen joka pane hänen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Kun Jeesus sanoo, ettei hänen palunsa ajankohtaa tiedä kukaan muu kuin isä, Jumala yksin, niin monet ovat tehneet siitä sellaisen johtopäätöksen, että me voi tietää siitä mitään. Kuitenkin Jeesus itse lopun aikoja koskevissa opetuksissaan ilmoittaa moniakin aikojen merkkejä, ja kehottaa seuraajiaan tarkkailemaan niitä. Jeesus ja apostolit korostavat Jeesuksen palon yllätyksellisyyttä, kuten tässä Essalonikans kirjeen viidennen luvun jakeessa kahdesta kuuteen. Sillä Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä, kun ihmiset sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään. Silloin turmio yllättää heidät yhtäkkiä niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valolapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Herran omat tietävät, että Jeesus palaa takaisin ja odottavat häntä. Se ei ole heille yllätys. Vaikka aikaa emme voikaan tietää, maailmalle se on katkerä yllätys, sillä se ei tiedä siitä mitään, eikä ole siihen mitenkään valmistautunut. Aikojen yö on päättymässä. Pimeys ja viimeiset raskaan unen hetket vallitsevat maailmassa ja pyrkivät päihdyttämään kristitytkin väärään rauhaan. Hengellinen pimeys eksytykset ja uni syvenevät juuri ennen aikojen aamun koittoa Jeesuksen ilmestymistä kunniassaan. Jeesus sanoi Luukas 18 ja 8. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Valvotko sinä? Onko oikea rauha, syntien anteeksiantamuksen rauha sydämessäsi? Ovatko hengelliset aistisi hereillä? Ja onko ylläsi raittiin uskon ja rakkauden haarniska? Ja onko kypäränä pelastuksen elävä toivo? Tessalonikan seurakunta oli hyvin nuori. Kirjansa lopussa Paavali lähettää seurakunnalle ja sen jäsenille monia kehotuksen sanoja. Pyydämme teitä veljet antaman todistuksen niille, jotka näkevät vaivaa teidän keskuudessanne. Ja ovat teidän johtajanne Herrassa ja neuvovat teitä. Pitäkää heitä erityisen rakkaina heidän työnsä tähden. Eläkää rauhassa keskenänne. Seurakunnassa ja uskovien yhteisössä on erilaisia tehtäviä ja vastuita. Niissä palvelevat joutuvat näkemään vaivaa paljon ja monet täysin vapaaehtoisesti ilman mitään korvausta, kuten varmaan kaikki. Kuinka paljon helpompaa ja motivoivampaa on nähdä vaivaa myönteisen palautteen ja rohkaisun ja virheiden anteeksi antamisen ilmapiirissä kuin arvostelun, moittimisen ja sen, ettei kukaan huomaa työtämme ilmapiirissä. Kehotamme teitä veljet, nuhdelkaa kurittomia, rohkaiskaa alakuloisia Tukekaa heikkoja, olkaa kärsivällisiä kaikkia kohtaan. Me olemme saman ruumiin jäseniä. Vahvempien tulee hoivata heikompia. Käytännössä se voi merkitä kurittomien nuhtelemista, vaikkapa niiden, jotka aiheuttavat käytöksellä ristiriitoja tai laiminlyövät työnsä. Arkoja, alakuloisia. Ja heikkoja kohtaan osetetaan myötätuntoa ja pidetään heistä huolta. Yhteisössä on erilaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat erilaista lähestymistapaa. Erityisesti kärsivällisyyttä tarvitaan. Katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään paha pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille. Pahakin joudutaan kokemaan, mutta takaisin tulisi maksaa hyvällä. Kostaminen ei kuulu ihmiselle. Iloitkaa aina. Herä kysymys, kuka pystyy aina ja kaikessa iloitsemaan. Kehotuksen lausuja oli kuitenkin ollut ennen tessalonikkaan tuloa Filippin vankilassa jalkapuussa pahoinpideltynä yöllä laulanut työtoverinsa kanssa kiitosvilsiä Jumalalle. Tessalonikastakin hän oli joutunut henkensä kaupalla pakenemaan. Kehotus iloon ei ollut häneltä tyhjä fraasi. Pelastuksesta ja taivassa odottavasta voittopalkinosta voi jo etukäteen iloita vastoinkäymisissäkin. Rukoilkaa lakkaamatta. Rukos ei vaadi ulkonaisia merkkejä, kuten käsiä ristimistä tai polvistumista, ja siten se on aina mahdollista. Rukous on myös elämän asenne jossa kaikki tapahtumat ja kohtaamiset voidaan muuntaa rukoukseksi. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Ehkä emme voi kiittää kaikesta, mutta kuitenkin kaikessa, mikä meitä kohtaa. Vaikeiden olosuhteiden keskelläkin voi kiittää Jumalan lupauksista, että hän on luvannut olla kanssamme ja auttaa. Voimme kiittää myös siitä, että Jumala voi kääntää pahankin asian palvelemaan hyvää. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Henkeä älkää sammuttako. Raamattu vertaa pyhähenkeä myös tuleen. Tuli voidaan sammuttaa tavalla tai toisella tukahduttamalla. Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan pyhähenkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivää varten. Synti ja tottelemattomuus tekevät pyhän hengen murheelliseksi ja tukahduttavat hänen vaikutustaan uskovassa. Tuli sammuu myös, kun palaminen loppuu. Pyhän hengen polttoainetta uskovan elämässä on Jumalan sana. Jos Jumalan kanssa seurustelu raamatun ja rukoksen välityksellä hiipuu, pyhän hengen liekki hiipuu. Ei meissä itsessämme mitään pyhän hengen tulta ylläpitävää ole. Lopputoivotuksissaan Paavali jälleen liittyy kirjeen pääaiheeseen. Ilo siitä, että Thessalonikalaiset ovat ottaneet vastaan evankeliumin ja odottavat nyt Herraa Jeesusta. Hän ei voi toivottaa heille mitään parempaa kuin, että Kristus saattaisi työnsä päätökseen. Ja hän tietää, että Kristuksella on siihen valta. Tähän toivotukseen mekin voimme yhtyä toinen toisellemme. Itse rauhan Jumala, pyhittäköön sinut kokonaan ja säilyköön koko sinun henkesi, sielusi ja ruumiisi nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka kutsuu sinua, on uskollinen ja hän on myös sen tekevä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon sinun kanssasi.